0: Después de hablar hace dos semanas sobre productividad, me habéis pedido que dé algunos de mis mejores consejos sobre productividad, y esto es lo que considero más importante, mis mejores tips de productividad. Aunque esto es un podcast sobre libertad financiera, hoy toca hablar de la segunda de mis pasiones, la productividad. Y tal vez la productividad y la educación financiera no sean tan diferentes. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 99 de Quiero Ser Rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Primero de todo, quiero pedir disculpas a los que estáis suscritos a mi lista de correo. El domingo pasado toqué un botón que no debería y salió un correo electrónico un poco raro. Dicho esto, empezamos con el capítulo de hoy. El primer de mis aprendizajes, después de mucho tiempo y que más me ha costado asimilar, es que todo tiene un límite. Cada día tiene 24 horas, 1440 minutos. Y aunque todos tenemos las mismas horas, los mismos segundos cada día, ese es el límite. Y dentro de estos límites podemos hacer muchas cosas. Eso es cierto. Pero, y esto es lo importante, y es que hay un paro. Nunca vamos a poder hacer todo lo que queramos, todo lo que nos gustaría o todo lo que hubiésemos deseado. Al menos en mi caso... Bastantes días, siempre me queda cierta sensación de que si tuviese más tiempo, podría haber realizado más cosas. Y el resto de días, la mayoría de los días, es que a pesar de haber trabajado muchísimo, tengo la sensación de no haber realizado lo suficiente. Por tanto, recuerda, siempre van a existir más tareas, más cosas, de las que quieras hacer con el tiempo disponible. Te puede gustar más o te puede gustar menos. Por tanto, el tiempo, como el dinero... Siempre va a ser un recurso escaso y debemos tener un presupuesto, tus prioridades en donde vas a gastar tu tiempo y en donde no. El segundo consejo es que todo se puede mejorar. Siempre nos podemos formar y aprender cosas nuevas para mejorar nuestra productividad. Esta formación, este aprendizaje tiene un precio. Debes dedicar parte de tu presupuesto de horas a aprender. Al principio siempre es más fácil, o mejor dicho. Con pequeñas acciones vas a poder ver grandes resultados en poco tiempo. Con el paso del tiempo, cada mejora, siempre vamos a obtener resultados un poco peores cada vez y se incrementa menos esta mejora. Al igual que cuando decidimos reducir nuestros gastos. Al principio siempre es más fácil. Rápidamente localizamos ciertos gastos que con poco esfuerzo podemos reducir o quitar. Pero si queremos ir reduciendo gastos, tenemos que ir a partidas menos importantes y a cosas que no queremos renunciar a ellas con tanta facilidad. Con la productividad personal igual. Con los primeros consejos, con los primeros cambios, siempre podemos hacer mucho más en menos tiempo. Pero cada vez el potencial de mejora se reduce. El tercer consejo es que siempre existe un efecto compuesto. Una pequeña acción con el efecto compuesto puede ser muy importante con el tiempo suficiente. Si cada día te puedes ahorrar un minuto respecto al día anterior, y así cada día, puede parecer poco. Pero después de mejora tras mejora, en 365 días, tenemos más de 6 horas de tiempo extra. Por poco que pueda parecer, no debemos nunca menospreciar estas mejoras. Y pensando en esto, te cuento una historia profesional que me viene ahora a la mente, lo que fue uno de mis peores días profesionales. Para no entrar en mucho detalle, digamos que dentro de un programa de mejora de varios miles de euros, surge la idea de dedicar unos pocos recursos a revisar ciertos métodos de trabajo y revisar las herramientas de una de las instalaciones. Todo ello para mejorar la productividad. Al final, la idea fue rechazada, porque no se le veía utilidad. Al tratarse de una empresa con varias instalaciones, uno de los jefes de equipo de su instalación pues decide un poco en secreto y por sus propios medios intentarán implantarla. El resultado es que unos pocos años después tenemos diferencias de productividad de más del 15% y la dirección a día de hoy todavía no sabe las causas. Puede que ahorrar 50 euros al mes sea muy poco. Mucha gente dice que para ahorrar 50 euros al mes no va a significar nada y por tanto no ahorra. Pero es que 50 euros al mes en 10 años son 6.000 euros. Y si no solo los ahorramos, sino que los invertimos en un lugar como Mintos, con rendimientos de en torno al 12% anual, pues ya no estamos hablando de 6.000 euros, sino que estamos hablando de algo más de 11.000 euros. Por cierto, siempre podemos aprender a hacerlo un poco mejor, y cada una de estas mejoras se va a sumar a las anteriores. Es como una bola de nieve, con cada giro se va a hacer más y más grande. El cuarto consejo es que mejorar tiene siempre forma de escalera. Los técnicos de gestión de calidad y de mejora continua siempre decimos que las mejoras nunca son constantes, nunca son en forma de recta, sino que se parecen mucho más a los peldaños de una escalera o incluso a los dientes de una sierra. Existen momentos muy muy concretos en el tiempo que tras un cambio se consigue una mejora muy importante. Y luego, en el mejor de los casos, esta mejora se mantiene y la productividad o lo que sea que estamos intentando mejorar se mantiene estable. Aunque lo más habitual es que exista una relajación y parte de los beneficios de esta mejora se pierdan, aunque nunca se llega al nivel anterior. Después, por cualquier causa, surge otro cambio y este hace que todo suba mucho más que antes. Puede que sea un poco difícil explicarlo solo con palabras, pero es sencillo. Podemos intentar conseguir mejoras constantes, pero siempre hay ciertos hitos que nos van a hacer dar un salto significativo, en algunas ocasiones. Puede que sea por un cambio tecnológico, si pensamos en productividad o por una nueva forma de invertir, pero solo en casos muy concretos. Casi siempre estas mejoras se deben a nuestros hábitos y a nuestros comportamientos. No debemos olvidarnos nunca de pensar en nuevas formas de conseguir más con nuestros recursos, pero tampoco debemos obsesionarnos con esto. Debemos permanecer atentos. El quinto consejo es que la mayoría de la gente... No es que le lleve mucho tiempo hacer las cosas, o que sea muy lento. El problema es la procrastinación. No hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer. Existen miles de fórmulas y miles de recetas, pero todas se reducen solo a unos detalles muy concretos. Nuestra mente no está diseñada para pensar en el largo plazo. Durante miles de generaciones, los peligros más importantes estaban en el corto plazo. La posibilidad de no sobrevivir al día de hoy o de morir por algún problema relacionado con la falta de alimentación en pocas semanas era muchísimo más probable que en el día de hoy. Por tanto, en muchos casos, nuestra mente prefiere ahorrar energía, prefiere que gastemos dinero en cosas materiales hoy a pensar en lo que puede pasar mañana. Lo que tenemos que hacer es ponerle trampas a nuestra mente para que no tenga que pensar y que haga lo que nosotros queremos de forma automática. Que después del trabajo no te apetece estar una hora leyendo o haciendo eso, que tenías que hacer? no puedes pensar en esa hora, piensa solo en dos páginas o en estar cinco minutos. Si vas a correr una maratón no puedes pensar en los más de 40 kilómetros que te quedan, piensa en seguir solo un kilómetro más, cinco minutos más o hasta la próxima curva. Cuando llegues allí, si todo está bien, si todo sigue igual, no te pares, sigue. Y créeme, una vez estás en marcha es más difícil parar que seguir. Si piensas en finanzas personales es más sencillo todavía. El día que cobras, automáticamente transfieres tu dinero a tu cuenta de ahorro. Así ya no vas a tener dinero para gastar en algo que no quieres. El sexto y último consejo de hoy es que dos personas siempre van a hacer más trabajo que una. Puede que no se cumpla siempre, pero en general siempre se cumple. Por muy productivo que seas, por muchas horas que trabajes, lo más normal es que dos personas puedan hacer más cosas de las que puedes hacer tú solo. Por tanto, no te olvides de delegar parte de tus tareas siempre que puedas. Tal vez el resultado no sea tan bueno, tal vez tengas que esperar más tiempo a que esté terminado, tal vez tengas que explicar cómo se hace, pero a largo plazo siempre va a ser mejor el trabajo de dos que el de solo uno. Si tienes un negocio y quieres vivir de tus inversiones, al final vas a tener que delegar y vas a tener que confiar en otras personas. Céntrate en dar cada vez más valor y piensa en delegar las pequeñas tareas más repetitivas y menos rentables. Lo mismo que en finanzas personales. No quieras hacerlo todo tú. No pierdas el tiempo en hacer cosas que no sabes hacer y que no te van a aportar nada a largo plazo. No sé, como por ejemplo pequeñas reformas del hogar o similar. Y una cosa más. Para terminar el capítulo de hoy te voy a dejar una recomendación de un libro. No es el mejor libro sobre productividad, ni nos propone nada revolucionario. Pero es un libro que tiene muchos consejos muy prácticos, para hacer lo que tenemos que hacer cuando lo tengamos que hacer. El libro se llama Superpoderes del éxito para gente normal. Creo que no es el mejor título para explicar lo que contiene. Tal vez el subtítulo sea más clasificador. Consigue todo lo que quieras trabajando como un cabrón. está escrito por el que es conocido como el Mago Mor. Es un libro muy bueno. Si lo lees, seguro que vas a encontrar más de dos consejos que puedas aplicar desde ya a tu vida. Pero más importante todavía. Dentro de unos años aún te vas a acordar de este libro. Que en el primer momento puede que no sobresalga, pero es de los que marca un antes y un después. Y esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te puedes poner en contacto conmigo en quiero ser rico.com para contacto o en quiero ser rico.com. Un saludo y hasta la semana que viene